0: Nhân vật phản diện tôi nôi đều ngảo Cuốn hai, thanh kiếm không nghĩ. Phần 7 Đầu lưỡi chàng rất mềm, cho dù cách làm vụn bề, nhưng sự mềm mại xen lẫn với hương ruột dường như có thể chuyển cảm giác say sang cho nhau, khiến đầu cô choáng váng, không còn chút tỉnh táo nào. Cô vòng tay lên ôm chặt cổ chàng. Đưa lưỡi ra chủ động liếm láp chàng Thế là giữa trăng Hai người cùng say hôn dính chặt vào nhau Đến tận khi lưỡi cảm thấy đau Quân diễn mới giật mình tỉnh ra Mình vừa làm gì Chàng đập cổ Diệp Trần một cái Diệp Trần hét lên một tiếng theo bản năng Hệ thống Trong một khoảnh khắc đó Cơ thể Diệp Trần lập tức nứt xỉu Hệ thống cố hết sức giúp cô tỉnh lại Một người, một hệ thống ở trong đầu Diệp Trần, thông qua mắt của Diệp Trần, quan sát biểu cảm sinh động của quân diễn. Tâm tình Diệp Trần rất nặng nề, đây là lần đầu tiên cô hô môi đàng hoàng như vậy với người khác, còn thật lòng như vậy, có cảm xúc như vậy, thế mà đối phương chẳng nói chẳng rằng, đã đập ngay cô một phát cho ngất đi, cho dù có nói như thế nào, vẫn cảm thấy hơi bị tổn thương. Đừng buồn, bà Tám cọ cái thân hình láng mượt của mình vào người cô Diệp Trần ôm người ngoảnh mặt đi Bà Tám lại bay tới trước mặt cô, tiếp tục nói Có gì đâu, dù sao cô cũng được sướng mà Bị ghét bỏ rồi, Diệp Trần rất tổn thương Bà Tám thở dài, phiền muộn bảo Có lẽ không phải là ghét bỏ đâu Không phải ghét bỏ thì là gì? Diệp Trần nhìn vẻ mặt phức tạp của quân diễn trong lúc nhìn mình đâm đâm Ngoài vì ghét bỏ, cô thực sự không hiểu vì sao sư phụ lại muốn đánh ngất mình rượu say làm loạn, đối với quân diễn luôn biết tự kiềm chế mình Chắc sẽ là một vết nhơ không thể rửa sạch nhỉ Diệp Trần thì thấy chẳng sao cả Dù sao đối diện với đại mỹ nhân như quân diễn Thì không kiềm chế được là chuyện hết sức bình thường Nếu trời cao cho cô cơ hội Cô vẫn bằng lòng hôn thêm một lần nữa Thế nhưng chắc là Quân Diễn thì có sao Ít nhất dành này phút này Quân Diễn nhìn dịp trần trước mặt Nhất thời đứng ngồi không yên Tim chàng đập nhanh như bay Không thể nào tin được mình có thể có suy nghĩ như vậy Với đứa trẻ mình một tay nuôi nấng. Suy nghĩ này bắt đầu từ khi nào Chàng lặng thinh nhìn tiểu cô nương ngã dưới đất Bàn tay run run. Lần đầu tiên chàng thấy hoảng hốt đến thế Tu hành 300 năm Vô số lần đối mặt với sinh tử Chàng chưa từng hoảng hốt bức nhã như vậy Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chàng là Không thể để con bé nhớ Tuyệt đối không thể Thế là một chấm sáng chìm vào trong đầu dịp trần Dịp trần nhíu nhíu mày Chàng ta làm cái gì vậy? Làm cô quên chuyện đêm nay Cái gì? Dịp trần trợn tròn mắt Cả đêm luôn hả? Chuyện vừa rồi thôi Sáng mai cô cứ giả vờ mình không nhớ gì cả là được Ồ Diệp Trần ngượng ngùng hỏi Hơi có cảm giác như ăn xong chùi mép ấy nhỉ Hình như không được hay lắm thì phải (cười) Bà Tám tự thấy mình là một hệ thống rất có trí tuệ Trừ trong ánh mắt đáng kinh của ký chủ Có thể đọc ngay ra bản chất của câu hỏi Cười khẩy hỏi lại Chứ không thì cô còn muốn phát triển thêm như thế nào Thật ra thì Diệp Trần ho nhẹ một tiếng Tôi thấy trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi nói chuyện yêu đương <cười> Được rồi, Diệp Trần khá là bất dĩ Không nói, tôi không nói Nhưng mà trái tim thiếu nữ của cô nổ tung rồi Diệp Trần buồn muốn khóc Bỗng nhiên lại hy vọng muôn diễn thật sự có thể xóa trí nhớ của mình thì hay Chứ không vừa rồi sư phụ mê người như vậy Về sau gặp mặt, làm sao có thể quên Vấn đề này quân diễn cho cô rất nhiều thời gian để suy nghĩ Chàng đưa cô quay về vấn kiếm phong Sau đó gọi bàn bỏ đi Hôm sau dịp trần tỉnh lại Người ta bảo quân diễn đã đến ngọn chuột phong rồi Dịp trần muốn đợi cơm quân diễn nấu cho mình Nên lóc cóc chạy đến trước cửa động phủ của tống tập Ở ngọn chuột phong Chờ nguyên nửa canh giờ mới thấy quân diễn ra Vừa ra ngoài đã gặp dịp trần Quân diễn giật nảy mình Con ở đây làm gì? Nguyên diễn nhớ mày, Thiếu nữ trước mặt cũng mặc y phục tương tự của chàng Cùng một chiếc vải Màu trắng dìm xanh lam Theo chỉ bạc mây Trước kia không thấy gì Nhưng một khi đã bắt đầu ý thức được Thì sẽ cảm thấy dường như Cái gì cũng đều là ám chỉ Đang ngầm miêu tả một sự mờ ám Không nói bằng lời ý, ý nghĩa này khiến nguyên diễn rất lúng túng Chàng chỉ đành tự giấu giếm cảm xúc bất ổn của mình Diệp Trần ngẩn người Bỗng thấy thật bực mình Nhưng phải cố nhịn Sư phụ, con đến chờ sư phụ Chờ ta làm gì Hằng mày quân diễn nhíu chặt thêm chút nữa Diệp Trần nghẽn miệng cười Chờ sư phụ về nấu cơm cho con ạ Quân diễn chột dạ Cố gắng trơ mặt ra Trả lời lạnh tanh Người tu tiên không được ham ăn ham uống Quay về chăm chỉ tu luyện đi Ồ Diệp Trần hơi thất vọng Nói kháy trong bụng với ba Tám Anh bảo có phải quân diễn đạo quân ăn phải thuốc nổ rồi không? Chắc vậy Ba Tám thờ trả lời Tôi đoán là loại thuốc nổ siêu mạnh Nổ mạnh đến mức người chàng ta khối mù mịt. Dịp Trần không muốn dây vào nên nhanh chân chạy về đồng phủ tu luyện mấy ngày liền không dám chủ động Tích cực bắt chuyện với quân diễn nữa Nàng không nói chuyện với quân diễn nữa Quân diễn càng buồn thêm, mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại thấy nên giữ khoảng cách thì hơn. Mấy lần đã đi đến trước cửa phòng dịp trần rồi, nghỉ đi, nghỉ lại, quay về phòng mình. Và ngày sau, Tổng tập mới tìm quân diễn, nói với chàng phía nam có xuất hiện Mỹ Hồ Cụ Cấp, hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông bị thương, muốn chàng đi giải quyết. Mỹ Hồ Cụ Cấp có mỹ thuật hàng đầu. Người bình thường khó mà chống được Duy chỉ có quân diễn tu vô tình đạo Vô dục vô cầu Thì mới ra mới khắc chế được hồ yêu Quân diễn đang vướng vào thế khó Bèn gật đầu đồng ý ngay Chàng hiểu rất rõ về Mỹ Hồ cụ cấp Ngoài mỹ thuật lợi hại Thì chẳng còn sở trường gì khác Đạo tâm của chàng luôn kiên định Chỉ đi đánh Mỹ Hồ Chẳng phải là chuyện to tác gì chặn dò dịp trần qua loa mấy câu Rồi xách kiếm lên đường Chàng vừa đi bước trước, bước sau Dịp Trần đã bám theo Bà Tám bỏ tay Cô đi làm theo, cô đi theo làm có quái gì Xem hồ ly tinh Dịp Trừng không phấn bảo Tôi vẫn chưa được thấy hồ ly tinh bao giờ Lần này đi xem thử xem có phải thực sự đẹp tới vậy không tính <cười> hu. tình bà Tám dạo này càng ngày càng gắt gỗng Chẳng nể mặt, nể mặt, nể mũi Dịp Trần chút nào Chứ không phải là lo cho sư phụ à lại còn định kiếm đại cái cớ để lòe tôi hả Diệp Trần giận tái mặt một lúc sau mới trịnh trọng thông báo Anh đã biết rồi thì cô tôi cũng chẳng giấu giếm gì anh nữa Thật ra tôi đã có mang con của quân diễn rồi Hệ thống ba phạch Tất nhiên là lừa anh thôi đồ ngốc <cười> Hệ thống cút Có điều Diệp Trần bút tóc dắt ra sau tai thở bảo Đúng là tôi có hơi lo thật Sự thật chứng minh lo lắng của cô là có lý Trước đây, quân diễn có thể giết Mỹ Hồ dễ dàng vì đạo tâm của chàng ta thuần khiết không vững chút tập niệm. Giờ còn hiện giờ, vừa bước một bước vào địa bàn của Mỹ Hồ, quân diễn đã rơi ngay vào trong ảo thuật của Hả. Diệp Trần nhận được 300 điểm tích lũy từ thế giới trước. Có điểm tích lũy để dùng thật là sướng, cô vung điểm mua một cái thuật tên là tuyệt đối tỉnh táo rồi mới theo vào. Quân diễn đang đứng bất động trong ảo cảnh kẻ đã vào trong mạo cảnh của Hồ Yêu. Ngoài người có khả năng tự ra được thì muốn ra phải giết chết kẻ thi Pháp. Đây là lý do Thiên Kiếm Tông mời quân diễn đi cứu người ra. Hai vị trưởng lão đều đang bị vây trong mạo cảnh chưa về được. Diệp Trừng nhìn tình trạng ngẩn ngử ngơ ngơ của quân diễn, chẳng răng không quản gì nữa, bước thẳng vào trong. Trưởng Pháp của mỹ hồ khi không còn sức mạnh của mỹ thuật thì bản chất năng lực cũng chẳng hơn cuối kim đen kỳ bao nhiêu tuy đạo tu hành mỗi kỳ tùy đạo tu hành mỗi kỳ cách nhau một trời một vực nhưng với tình thế hiện tại diệp trần thấy ngoài việc chém yêu quái kia thì cô chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa vậy nên cô thì chuyển thuật ẩn thân tránh pháp trận theo hướng dẫn của 38. Cẩn thận dò dẫm từng bước đi về phía huyệt động Hệ thống lo lắng hỏi Ký chủ hay là đi gọi thêm người đi Tôi sợ chúng ta sẽ nguẻo trong này mất Nguẻo đi nguẻo Dịp Trần đáp nhẹ tên Nguẻo đi chúng ta sang thế giới mới làm nhiệm vụ Thế thì điểm tích lũy sẽ về không Hệ thống sắp khóc đến nơi Dịp Trần chợt nảy mình Nghe bảo điểm tích lũy sẽ về không Thấy chẳng khác gì bị tịch biên gia sản Vội vội vàng vàng bảo Anh yên tâm tôi không chết đâu Có anh ở đây mà, bà tá mà Tôi không thể chết được Hệ thống được từng bốc đủ điều Lập tức bảo Cô yên tâm tôi nhất định sẽ để thế giới của cô ngập tràn cảm giác sảng khoái Diệp Trần gật đầu ừ, Chân đã bước tới mép huyệt động Từ sâu bên trong có tiếng một thiếu nữ đang hát Diệp Trần đứng trước lối vào Trông thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng có một cái đuôi mượt như nhung vẫy qua vẫy lại Dịp trần ngẩn người nắm chặt thanh kiếm trong tay tình lình quay ngoắt người đi cô làm gì thế bà tám ngạc nhiên cái địch đã ở trước mặt sau khi chủ tự dưng lại tránh né làm chút không tác tư tưởng Dịp trần nuốt nước bọt tôi không có kháng cự nổi mấy thứ có lông mềm con hồ ly tinh này quyến rũ tôi bố khỉ và tảm điến người Người ta còn chưa lộ mặt mà đã quyến rũ được cô hả Cô thật là dễ bị quyến rũ quá nhỉ Hơn nữa cô tới đây để cứu người cơ mà Có cần phải tình cảm bao la như vậy không Xong rồi đấy Diệp Trần khẳng định quyết tâm Trong lòng ta sư phụ là quan trọng nhất Được rồi tôi đi Nói xong Diệp Trần giải thuật ẩn thân Bất ngờ xông vào Kiếm quang bay veo veo Con bị hồ hét thất thanh Đồng thời phản đòn đạp Diệp Trần ngã ra đất Diệp Trừng cảm tử như xương cốt toàn thân đều nát vụn Bà tám hít một hơi thật sâu. Tiếp đó bỗng nghe thấy một giọng nói run rẩy: "Ngươi, ngươi muốn làm gì ta?" Diệp Trừng siết chặt nắm đấm. Tôi quyết định rồi. Diệp Trừng chống đứt đứng dậy. Tôi nhất định phải giết chết ả, à? tôi thề. Vừa dứt lời Diệp Trừng lại xông tới. Mỹ Hồ nhíu mày nhìn tên kiếm tu thường sắc tỉnh táo trước mắt. Không khỏi thấy khó hiểu Vị thuật và trận pháp quả là hàng đầu đương thời Vậy mà người trước mặt không hề mảy may bị ảnh hưởng Hả không giỏi đánh nhau Nên nhanh chóng yếu thế Sắp thua đến nơi Sau hai lần bày trận liên tiếp Diệp Trần không hề trúng chiêu Đối phương đâm nóng nảy định lấy đá Chọi đá tóc chiến tóc thắng Hồ Yêu lập tức tụ pháp lực toàn thân Thành một hình cầu ném về phía Diệp Trần Diệp Trần tránh sang bên Quả cầu to lập tức biến thành đám cầu nhỏ, đập vào cơ thể dịp trần Bùng bùng bùng. những quả cầu nhỏ nổi tung trong cơ thể dịp trần Người dịp trần bê bết máu, vẻ mặt hồ yêu lạnh lùng Người cút mau đi, ta thả cho một con đường sống Dịp trần không đáp, chống kiếm, cứng đầu đứng dậy Máu tươi nhoè nhoẹp trước mắt, cô có thể cút, có thể xéo Nhưng nguyên diễn thì biết làm sao đây Thứ ảo cảnh này ai dám nói chắc được, có thể sẽ suốt đời chìm trong mộng cảnh, cũng có thể sẽ bất thình lình đâm kiếm tự sát. Hơn nữa xa vào càng lâu càng dễ nảy sinh tâm ma. Rất nhiều tu sĩ cho dù đã ra khỏi ảo cảnh nhưng suốt đời bị ảo cảnh ảnh hưởng. Dịp rừng cô đây có chết thì cùng lắm chỉ là điểm tích lũy về không, còn quân diễn thì sao? Người ta là một sinh mệnh thực sự ở thế giới này. Là người đã từng thật lòng đối tốt với cô, cô trong thì ngốc nghếch, cà lơ phất phơ, Như người từng đối tốt với cô, cô đều thật lòng muốn đối tốt lại với họ. khối Gia Nam, Chu Ngọc Thừa, Diệp Mẫn và giờ là Quân diễn. cô cầm kiếm thợ khó nhọc, và tám bỗng nhiên cảm thấy chú lùn ký chủ chưa đến một m sáu của mình bỗng như cao tận một mét tám, nó vỗ tay động viên tinh thần ký chủ đừng sợ chưa vừa rồi đã tiêu hết toàn bộ sức lực của ả ký chủ đừng sợ làm đi lên bà tám bà tám hét xong dịp trần liền song lên hồ yêu nhíu mày phẩy tay tác bay diệp trần dịp trần bà vạch không phải bảo đã tiêu hết sức rồi sao dịp trần còn đang thắc mắc hồ yêu đã lập tức giải đáp nghi vấn của cô cười khẩy mà rằng đối phó với hạng như ngươi ta chỉ cần dùng một đầu út cũng xong đúng là đã nể mặt rồi còn không chịu biết điều à, không phải tin tức của hệ thống có vấn đề mà nó đã không tính đến trên là thực lực giữa họ mà thôi nói xong hồi yêu túm lấy cô Bắt lên đi chết đi trong lúc dịp trường và hội yêu đang đánh nhau Quân diễn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ chàng trong giấc mơ là một cậu thiếu niên tên cố gia nam dịp trường chăm sóc cho chàng cứu chàng cuối cùng lại rời bỏ chàng cảm giác Cầu mà chẳng được bám riết trong giấc mơ đau khổ Rồi cảnh vật biến đổi Chàng đứng giữa cảnh máu chảy thành sông Thay chất thành núi Dịp rừng gói lên đùi chàng Thỏa thể dịu dàng Sư phụ, mọi thứ con có đều là của người Con mãi mãi sẽ không rời xa người Nói xong nàng ngồi dậy Hôn môi chàng Sau đó nữa Nàng cởi y phục Ngồi trên người chàng Bọc lấy chàng Chàng lướt qua mọi góc cơ thể của nàng Hương thơm của thiếu nữ ngập tràn trong đầu Tình cảm khối chấp của khối da nam Khiến chàng gần như muốn nuốt người con gái này vào bụng Chỉ có duy nhất cảm giác ở bên nhau Mới khiến chàng cảm thấy yên tâm Chàng cứ trầm mê mãi trong cảm giác êm đềm ấy Lần đầu tiên chàng biết mình lại khao khát một người đến vậy Chàng cực kỳ yêu nàng Yêu nàng mọi lúc Nếu như đây chỉ là cảnh trong mơ Thì mong sao có thể mãi mãi không tỉnh giấc? Thế nhưng đúng lúc ấy, chàng mơ hồ nghe thấy tiếng của nàng Giọng nàng gọi chàng rất khẽ Sư phụ Giọng nói này chàng chắc chắn mình đã từng nghe Khi nàng đang chịu thiên kiếp Ở trong ngực chàng, nàng đã từng nhỏ giọng gọi một tiếng như vậy Sư phụ, con đau Chàng bỗng bừng tỉnh Ủa gia nam gì chứ? Cứu hắn khỏi bóng đêm gì chứ? giả đều là giả Chỉ có dịp trần Đứa trẻ hoảng sợ gọi chàng Sư phụ, con đau mới là thật chàng muốn đi che chở bảo vệ nàng muốn đi yêu quý mến tiếc nàng tiểu trường đang gọi chàng nhất định nàng đã bị người ta bắt nạt quân diễn dường như nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụng trong đầu sau đó có một tiếng nổ bùng rồi chàng choàng mở mắt vừa mở mắt ra liền trông thấy hồi yêu đang dẫm lên mặt diệp trường khắp người diệp trường bê bết máu cầm kiếm trong tay yếu ớt vô cùng mắt quân diễn lập tức đỏ ngầu không hề kịp nghĩ gì kiếm đã phóng đi Chỉ một thoáng Tiếng thét thảm thiết của Hồ Yêu đã vang thấp 4 bề Chàng không để Hồ Yêu chết ngay mà trà tấn hạ Nhà tiếng hạ kêu lên đau đớn Đi từng bước từng bước Đến chỗ của Dịp Trần Dịp trường thấy Quân Diễn đã tới Liền kiệt sức ngất liệm Lần này cô không gọi hệ thống Hệ thống tất nhiên sẽ không gọi cô tỉnh dậy nữa Quân Diễn ôm Dịp Trần vào lòng Mắt vẫn đỏ rực Hồ Yêu hết chữ bậy lại cầu sinh tha mạng Thấy quân diễn không thèm để tâm Hồi yêu biết chuyện này nó phải chết chắc rồi Chuyện này nó phải chết chắc rồi Bèn bật cười to Mày nghĩ thế này là hết ư Quân diễn, tao nói cho mày biết Pháp trận của tao không thể cưỡng ép phá đâu Mày cứ cưỡng ép phá đi Tao muốn mày phải hối hận cả đời Ảo cảnh là tao làm Mày tưởng tao không biết mày đã trải qua những gì trong đó sao Ôm đồ đệ của mày Mày vô tâm thật ư Mày vô tâm thực chắc ta nói cho mày biết, cảm giác mày có trong hậu cảnh sẽ ngày càng mạnh dần theo năm tháng Mày cứ chờ đó mà xem, mày còn chưa nói dứt lời Nhắc kiểm đã đâm xuyên qua quả tim của hồ yêu Quân diễn ôm người con gái đã ngất đi, lạnh lùng nhìn lướt qua đống thịt bày nhầy dưới đất Hờ hững nói, tự tìm cái chết Nói xong, chàng liền bế dịp trần nhanh chóng đi ra ngoài Thương thể mềm mại, mỏng manh của người con gái cọ vào cơ thể, chàng theo nhịp bước chân, để lại một cảm giác tê dại kỳ dị. Những hình ảnh trong ảo cảnh cuồn cuộn hiện lên trong tâm trí. Quân diễn bế dịp trường vội vã trở về thiên kiếm tông, để người của đệ lục phong khám qua xong, liền đưa về động phủ của mình. Sau khi về đến động phủ, quân diễn trông coi người con gái vẫn đang hôn mê, ảo cảnh trong đầu không xua đi nổi. Chàng sực nhận ra Lời Hồ Yêu kia nói có lẽ là thật Chàng có hơi không khống chế nổi mình Bất kể là tình cảm hay hành động